הפרק הזה הוא בחסות חברת סווים. חברת סווים היא חברת סטארט-אפ בתחום ה-DevTools. סווים מארחת את אורה לויט שכיום היא Head of Core Growth בלינקדאין. האירוע התקיים ב-22 לדצמבר במשרדי סווים שבמרכז תל אביב, נחלק הליכה מהרכבת ברחוב דניאל פריש 3, קומה 6. זה אירוע שלא כדאי לפספס. אורה היא יוצאת יחידת מודיעין, גברת הרווארד והטכניון. היא מביאה את הניסיון של הובלה בתחום המוצר מחברות כמו אפל, אמזון וכיום לינקדאין. בעברה יש גם חברות בשלבי סטארט-אפ כמו קליקטייל. אורה נמצאת בביקור בארץ, וזו הזדמנות לשמוע ממנה על אסטרטגיות צמיחה במוצר שהובילו להצלחה של לינקדאין והתפיסה של דומיין המוצר בהקשר הזה. ההרשמה היא דרך meetup.com והלינק מצורף בתיאור הפרק. היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, ואיתנו נמצא ארבל זינגר. היי ארבל. היי שירי. מה שלומך? בסדר גמור, שלומך. מעולה, והיום אנחנו חזרנו, אני חזרתי אחרי שנתיים לגוגל קמפוס for startups ברחוב האומנים, אז קודם כל תודה רבה להם על האירוח שלנו. אני קצת מרגיש שאני חוזר אחורה, כי במהלך קורונה עזבתי את גוגל ועברתי לעבוד בלייטריקס בעצם, ואז פתאום אני בפעם הראשונה מאז חוזר לה, לעזור. כן, פלשבק כזה. כן, הביאו לי טאג בכניסה וכזה, הרגשתי כן. כמו פעם במיקרו קיצ'ן. לגמרי. אז עוד מעט נשמע הכל על איך עזבת את גוגל ולמה עשית את זה. לפני זה אולי תספר לנו טיפה על עצמך, למרות שאתה בכיר בקהילה, אבל למי שלא מכיר. אז אני ארבל, אני גר בתל אביב, נשוי, יש לי ילדה עוד מעט בת שנתיים, תום. היום אני VP פרודקט בלייטריקס, אני שם שמונה חודשים, מאז תחילת הקורונה, לא תחילת הקורונה, אבל כאילו מהלך הקורונה עשיתי את המעבר הזה. ללייטריקס, לפני זה הייתי בגוגל, הובלתי שני מוצרים, גם קרייס ריספונס וגם חיפוש עבודה, דרך גוגל, פחות מוכר אצלנו. לפני זה הייתי במייקרוסופט, סייבר סייבר, הייתי מנהל מוצר ב-NSO, גם סייבר סייבר, אבל B2G, שזה גם נראה לי מאוד מעניין. זהו, רקע של פיתוח, מהריטג', תואר מדעי המחשב, 8200. חוץ מזה, אני מנהל והקמתי יחד עם ערן יעקובוביץ' את צרות בהייטק, שהיום היא קהילת הייטקיסטים הגדולה בישראל. וזהו, זה אני בדקה. מדהים. אז טוב, אני בטוחה שיהיו לנו מלא 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 נושאים לדבר עליהם, אבל יש לנו רק באזור החצי שעה. אז בואו נצלול ישר לעניין. זאת אומרת, יש לך קריירה סופר סופר מגוונת. אנטרפרייז, סטארט-אפים, כמו שאמרת, B2G, B2B, B2C. לרובנו, אני חושבת, ברגע שאתה כזה מתביית על משהו אחד, אנשים לא כל כך נוטים לעבור ביניהם. אני חושבת, גם בגלל אולי כזה, טוב, אין לי ניסיון, אז, אז למה שיקחו אותי? <אח> וגם אולי בגלל שכאילו אין לי את הסקילסט, אני רוצה להתמקצע במשהו אחד. אתה יכול לספר טיפה על באמת כזה, מה גרם לך כן לעבור ביניהם? זאת אומרת, זה פשוט היה כזה טוב. זרמת, או שהייתה כאן החלטה... אז, אז זה מעניין, כי אני לא חושב שחשבתי על זה לעומק אף פעם. <laughs> כלומר... התקלתי אותך. לגמרי. תפקיד ניהול מוצר ראשון, אני ידעתי שאני רוצה להיות מנהל מוצר. לא מה שהיה, כאילו, התחלתי לפני איזה עשר שנים כמנהל מוצר, נניח, לא מה שהיה את התפקיד הזה כמו שהוא היום, אבל גם לא ידעתי לקרוא לזה ככה. אבל ידעתי שאני מתכנת, אבל אני הרבה יותר נהנה מסביב התכנות. להבין למה אני מתכנת בעצם, ומה אני עושה, ופחות לפתור את הבעיות באותו יום. אני עדיין נורא אוהב לתכנת, פשוט לא בעבודה. ואז הייתה לי הזדמנות להיות מנהל מוצר ב-NSO, והלכתי על זה. בלי לחשוב יותר מדי, ולא ידעתי מה זה B2G, כן? לא ידעתי מה זה הראשי תיבות, Business to Government, אני חושב שזה פחות מוכר. במעבר משם, 
גם, כאילו, זה היה מין, אני רוצה ללכת לקורפורייט, זה היה לי הרבה יותר חשוב, רציתי ללמוד, רציתי ללמוד תהליכים, אני יודע שזה נשמע מוזר להרבה אנשים. לי זה נשמע מאוד מוזר בתור אחת שבאמת הגיעה מקורפורייט, ובשלב פשוט זרק כזה, עפתי את הדברים מהשולחן, אני רוצה סטארט-אפ, אני רוצה דברים שזזים מהר, כאילו. אז אני חושב שהיה לי איזשהו, זה לא משבר, כן, היה לי מאוד טוב ב-NSO, היה לי בוס מדהים, גיא מולכו, שגם היה אצלכם, אני לא טועה, ובאמת, אין בן אדם שאפשר ללמוד Uh, בעצם uh, הייתי שם הרבה זמן, הרגשתי שאני מתקדם, החברה גדלה מאוד, הייתי העובד ה-40, ואז שעזבתי הם כבר היו 250, uh, אבל הרגשתי שאני רוצה קצת ספר, <laughs> אני רוצה שמישהו ילמד אותי מה אני עושה. Uh, ובעצם עברתי למייקרוסופט, תכננתי עבור אחת הגדולות, uh, עשיתי שם הרבה סייבר סייבר כזה, uh, שם למדתי המון המון דברים, uh, המון סקייל שלא היו לי, למדתי לעבוד בתוך קורפורט. ו- את הסקייל הזה, זה לא רק לקורפורט, כן? זה לדעת לעבוד עם עורכי דין, ולעבוד עם פרודקט מרקטינג מנג'רס, ועם אנשי מכירות, ועם קאסטומר סקסס, שאת הדברים האלה כן היה לי ב-NSO, זאת אומרת, שם, לצורך העניין ב-NSO למדתי לתת פיץ' ללקוחות. זה היה כאנשי מכירות שהם היו משהו נפלא. אבל במייקרוסופט למדתי איך אני עובד עם הארגון הגדול, עם ה... את מחייכת, כי את מזדהה בטח, אבל איך הם מדברים עם עורך דין, איך מדברים עם הגוף פרייבסי, איך מסבירים את הערך ליוזר ומנהלים כן, אני חושבת שגם אחד הדברים בקורפורייט זה, שוב, בסטארט-אפ אתה רוצה שמשהו יקרה, ואם אתה רוצה מספיק, אז הוא קורה. ואתה משכנע מספיק, כן. כן, אם אתה משכנע מספיק, אם זה צורך אמיתי, אם יש בזה, אז הוא קורה. ובקורפורייט לפעמים זה יותר קשה. זאת אומרת, אני אומרת, לעבוד בקורפורייט זה גם באמת לדעת לדבר עם כל האנשים האלה שהזכרת, אבל זה גם... לדעת איך להזיז דברים בצורה שהיא טיפ-טיפה אחרת, אני כן, חושבת. אני חושב ש... זה... אני קורא לזה דיפלומטיה, כן? זה כאילו, אתה צריך לבנות קואליציה לפני, <laughs> ולדאוג שכשמגיעים לחדר של כל ההחלטה, אז כולם כבר, אתה יודע מה אנחנו מדברים. וזה סקיל שלא היה לי. כלומר, בן סוב זה היה מאוד לשבת בחדר וכזה... לא רוצה להגיד לריב, כן? אבל להתווכח עם הארכיטקט או עם ה-VPRND וכזה לשכנע אחד את השני שזה גם, יש בזה משהו מאוד כיף ואדיר, וזה תמיד להתווכח בכבוד הדדי, כן? ופתאום במייקרוסופט זה מין, הייתי צריך ללמוד להיות פוליטיקאי, הייתי צריך ללמוד לנהל למעלה. שזה משהו כזה שבסטארט-אפ פחות מבינים אותו, וזה אולי אחד הסקילס הכי חשובים שיש לבן אדם, בטח מנהלי מוצר. אתה צריך לשכנע את המנהל שלך, או את המנהלת, לכל הזמן לתקשר איתה מה אתה עושה, מה אתה צריך, כדי שישחררו וזהו, זה מה שלמדתי במייקרוסופט מאוד. אז אני חושבת שזה באמת מיומנות סופר סופר חשובה. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, למה שאני אשקף למנהל שלי? מה אני צריך? כאילו, רואים את זה בתור... הכל בסדר. לפעמים כזה, כן, אני מסתדר, אני זה, אני... לפעמים אפילו רואים את זה בתור כזה, למה שאני אנצנץ, למה שאני אראה מה אני עושה וכאלה, וזה כל כך, כל כך חשוב. וואו, זה ממש חשוב. את יודעת, אמרת את זה, ואני אגיד את זה גם, זה פחות לניהול מוצר וכללי לקריירה, בטח בארגונים גדולים, וכל העניין של הפרפורמנס ריוויו וכאלה, אתם חייבים לדעת לתקשר מה אתם עושים. ו... ויש אנשים נהדרים שלא מקודמים, רק כי אף אחד לא יודע מה הם עושים. והיום עם העובדים שלי, ואני בעיקר אומר... תקשיבו, אני, אם אני לא יודע מה אתם עושים, אני לא יכול לספר לאנשים אחרים מה אתם עושים, וזה יפגע גם בכם בסוף. אז באמת, ב-one-on-ones, שלי למשל, אני מבקש שיספרו לי מה הם עושים, והיילייט, ואני לפעמים אפילו אומר, שלחו איזה מייל. ממש, ממש. ואנשים חושבים כאילו, mm-hmm. בסוף, אם אני כמנהלת לא יודעת מה, עובד, מה העובד שלי עושה, אז אין סיכוי שאנשים אחרים, אפילו קולגות שלו, 
זה עובר ההנהלה. נכון. אתה יודע מה הוא עושה, ובסוף קידום של בן אדם זה לא רק המנהל שלו, קידום של בן אדם זה, זה המקום שלו בחברה, ו... וזאת הדרך לעשות את זה. וזה גם נורא כיף, עשיתם עבודה טובה, תספרו על זה, כאילו, תקבלו את קרדיט, כן? זה חשוב, זה... אין מה להתבייש בלקבל קרדיט על מה שבאמת עשיתם. לגמרי. זהו, אז אחרי מייקרוסופט, אני קצת... וכאן כן הייתה לי קונצ'נס דיסיז'ן כזה של אני לא רוצה לעשות סייבר. ואז בעצם אמרתי, טוב, בא לי לעשות B2C, ואני חושב שזה משהו שלהרבה מנהלי מוצר יש, נכון? הם כזה, בא לי להתעסק ביוזרים, לא רק זה. לראות את הדאטה, כאילו, בטירוף, סקייל, נכון? כל הבאז וורדס, ואמרתי, טוב, איפה אפשר לעשות את זה? או בפייסבוק או בגוגל, נכון? כאילו, זה המקומות שבהם עושים B2C בצורה הכי גדולה. והגשתי לגוגל, גם, זה נראה לי סיפור מעניין, זו פעם שנייה שהגשתי לגוגל. שלישית, אם סופרים את הפעם שניסיתי לתכנת שם, כן? ובפעמיים הראשונות לא עברתי. כשהתראיינתי כמנהל מוצר בפעם הראשונה, הייתי בטוח, לא הבנתי למה לא עברתי, הייתי בטוח שהייתי ממש טוב. ואז בפעם השנייה, כבר הייתי הרבה יותר בוגר ומנוסה, הבנתי לגמרי למה לא עברתי. למה לא עברת? הייתי מאוד פוקוסט על פתרונות. אתם מכירים את זה, נכון? מנהלי מוצר צעירים, או מנהלות מוצר צעירות בדרך כלל, כאילו, מאוד מפוקסים על איך לפתור את הבעיה. שאלו אותי שאלה כמו, איך היית פותר? שאלות קלאסיות כאלה של טוסטר לעיוורים, וכאלה, אני לא זוכר בדיוק את השאלה, וישר הלכתי לפתרון. וחשבתי שהבאתי אחלה פתרון. אבל כאילו, בפעם השנייה שהלכתי כבר הבנתי <אז> מה זה, <אז> ו- כן. ו- וכאילו, באתי בקטע של, טוב, לא היה לי מושג, וטוב שלא התקבלתי, גם לא הייתי מתאים, לא הייתי מצליח, וזה. אז זה גם, כאילו, בסדר, זה בסדר לא לעבור בפעם הראשונה, זה לא אומר לכם כלום, כאילו, לכו תלמדו, יהיה בסדר. זהו, אז התקבלתי, הצטרפתי לצוות Live Results, שזה צוות מדהים בישראל, שמתעסק בכל פעם שאתם מחפשים משהו בגוגל, ועולה התשובה מיד, אתם לא צריכים להיכנס לאתר, אז כמעט הכל קורה פה בארץ. אם זה weather וספורט וכלכלה, נכון? כמה פעמים אתם מחפשים מניות עכשיו, מי שחובב. הצטרפתי לצוות הזה, ו... ספציפית להוביל את קרייסיס ריספונס. שזה היה על זה איזשהו, מה זה, הוובינר או משהו כזה, לא מזמן. אני הרציתי על זה בפרודקט אקס. כן. בעצם זה כל הדברים שגוגל עושה כדי לספק מידע בזמן אסון. רעידות אדמה, שרפות, מגפה כלל עולמית, כן? זה תפקיד מרתק, כן? אני לא ידעתי למה אני נכנס, אפילו היה קצת סוויץ' ממה שתכננתי, כי אני אישית... מי שמכיר אותי יודע, אני בן אדם מאוד אנליטי, אני מאוד פיננסי, נגיד, ללכת לפייננס היה לי קלאסי. ואז פתאום הביאו אותי לשם, וזה היה מדהים, כי הייתי צריך לחשוב על הכל מההתחלה, איך אתה מודד שהמוצר שלך מצליח, כן? זה לא דאו, כי רוב הזמן אין שריפות באותם מקומות, נכון? ואם היום הוא שקט, אז הדאו שלך הוא אפס, שזה נהדר, כן? אז זה היה תפקיד מאוד מאוד מעניין, יצא לעבוד עם אנשים מאוד חכמים. ממש, יש כזה, וגם, כאילו, היי, hey, אני ארבל, אני מנהל המוצר של זה, uh, בא לך לדבר איתי קצת על מפות <laughs> של זה. זה. זה ממש כיף בקורפורט, וזה יתרון שאני חושב שהרבה פעמים מדלגים עליו. ואני גם חושבת ששוב, גם אם אני נמצא עכשיו בסטארט-אפ, ובא לי לעשות, uh, לא יודעת, יש לי פיצ'ר של גרפים, הרבה פעמים גם האנשים שאתם כאילו לא חושבים על זה שהם מיילוויי, כן. לפעמים הם גם מיילוויי. ל- זאת אומרת, לגמרי. Uh, זה גם איזשהו מיינדסט כזה של, אוקיי, אני מתעסקת עם בעיה, בטוח אנשים פתרו אותה לפניי, יכול להיות שהם ישמחו לשבת איתי על קפה, או לשיחת זום, או... לגמרי, זה reach out, מקסימום יגידו לכם לא, באמת. ו- וגם בסטארט-אפים עדיין יש את זה, שוב, נגיע לזה עוד שנייה, אבל היום אני בלייטריקס, ואנחנו מתעסקים המון בעיבוד תמונה, וגם במשהו הפחות אולי מוכר, זה גם פרפורמנס מרקטינג, שאנחנו מן הסתם עושים לאפליקציה, ואני חושב שיש לנו את האנשים מהמבינים בעולם בתחום הזה, כן? בשני התחומים האלה. 
אז זה לא שזה רק בקורפורייטס, צריך את המקומות הנכונים. ה-CTO שלנו, אני עף עליו בכל פודקאסט כמעט, אבל ירון הוא כאילו בן אדם שנורא כיף לעבוד איתו, ולומדים ממנו המון, ובכל התחומים. כן, אני חושבת שהלקח כאן אולי באמת זה שאתם בוחרים את העבודה הבאה שלכם, הרבה מזה זה גם לבחור את הצוות ואת האנשים שתעבדו איתם. לגמרי, אני כאילו, אני מתעסק הרבה במה גורם לאנשים לעבור עבודה, בכובע של צרות בהייטק הזה, וכאילו אני רואה את זה בלייטריקס. כשאני מוכר את העבודה לבן אדם, אני מוכר לו את הבני אדם. אתה בא לתכנת, את באה לעבוד עם ירון. שזה כאילו, בעיניי זה, את הולכת להיות back-end בצוות שלי, כאילו בצוות שמפתח למוצר שלי, מעולה, אז ויקה, VP Engineering, היא כאילו הבן אדם הכי טוב שאת רוצה לעבוד איתו בחיים. ו- וזה עובד הרבה יותר טוב מעוד כמה אלפי שקלים, או עוד ממש. איזה... ממש, זה, זה גם מה שבסוף משפיע על ה-day-to-day שלך, זאת אומרת, גם על הכמות אה, למידה שתהיה לך, על ה... על ה... בכלל, איך תהיה האווירה, באמת, הכל, הכל, יש בחור בצוות, אוסטרלי שעבר לשוודיה בשם ריס, הוא כמובן לא מבין עברית, אז הוא לא מבין, אבל באמת, אחד האנשים הכי חזקים באופן סורס, שיצא לי לעבוד איתם, ושוב, אני לומדת מלא. וזה הכי כיף, זה אנשים שמבינים עם תשן. כאילו... זה הרבה באמת בזכותו. וזה גם הפשן, זה זה שכאילו האנשים האלה בדרך כלל גם מאוד אוהבים את מה שהם עושים, זה לא רק הידע, ואז הם כאילו, אין לי מילה בעברית, הם לוקחים אותך איתם, כאילו, מושכים אותך איתם להתלהבות. זהו, ואז הייתי בגוגל, לא הייתי המון זמן בגוגל, הייתי קצת פחות משנתיים, כי התחילה הקורונה. והייתה תקופה מטורפת בקורונה, ועבדתי מאוד קשה, קרייס ריספונס, כן, זה מאוד הגיוני. זה הקרייסס של המאה הנוכחית. נולדה לי ילדה קצת לפני, נולדה לנו ילדה, ואז הייתה לי הזדמנות. אני ולייטריקס, יש לנו סיפור אהבה ארוך טווח, אני מכיר את אחד היזמים, ערן, השותף שלי בצורות בהייטק, הוא VP מרקטינג בלייטריקס, ובעצם הייתה הזדמנות להגיע כ-VP פרודקט. אני אוהב להגיד שאם בגוגל הייתי משפר את המוצר בשלושה אחוז, שזה המון בגוגל, המניה לא הייתה זזה. ובלייטריקס אני ממש יכול להשפיע על מחיר המניה. שזה נראה לי מעביר טיפה את האימפקט. זהו, אז עשיתי את הקפיצה הזאת. וזה היה באמת, שוב, להישאר בתחום ה-B2C באמת, נכון? זה להישאר בתחום ה-B2C, אבל בסוף ללכת לסטארט-אפ למול... קורפורייט, כן. שוב, אני חושבת שמייקרוסופט הוא אווירה של יותר קורפורייט מאשר גוגל אולי, אבל... אז, אז כאילו, כאילו בתפיסה זה ככה, אבל אני חושב ששני הארגונים האלה הם בסוף ארגונים מאוד גדולים שבנויים הרבה קבוצות קטנות. וזה מאוד תלוי איפה אתה נופל. אתה יכול להיות בשתי קבוצות באותו מרכז פיתוח שמתנהגות אחרת לגמרי, אז כאילו, אני אומר את זה לאנשים, גם אם היית בקבוצה אחת ב-X ואתה פתאום בקבוצה אחרת, זה יכול להיות כאילו עברת חברה. אז אוקיי, זה אותו מחשב ואותו רכב ואותו... והתג נראה אותו דבר, אבל חוץ מזה זה ממש אחר לגמרי, אבל אני לא בטוח שהרגשתי את זה. זאת אומרת, אני לא בטוח שהרגשתי שגוגל היא פחות או יותר ממייקרוסופט מבחינת הוולוסוטי, נניח. כן, ועכשיו לייטריקס זה באמת סטארט-אפ-סטארט-אפ. כן, אז... למרות שאתם כבר... לא, אנחנו הרבה אנשים, אז לייטריקס זה מסדר גודל של 500, אולי קצת יותר. יש לנו, רובנו בארץ, יש לנו איזשהו מרכז פיתוח בלונדון, שגם אנחנו מנסים להגדיל מאוד. אז זה הרבה אנשים, כן? זה לא סטארט-אפ קטן, אבל זה שיא מאוד מהר. מה שמאוד כיף לי ספציפית בלייטריקס זה... אנחנו עושים הרבה פעמים חישוב מחדש, שאני יודע שלפעמים למי ששומע אותי מהעובדים שלי, אז כן, זה לפעמים מתסכל ועושים ריאורג ומשנים עדיפויות, שזה מאוד מתסכל לפעמים. מצד שני זה גם נורא כיף, כי אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו ואנחנו רואים שעושים את הדבר הנכון, גם אם זה אומר לזרוק עבודה לרגע. עכשיו, לא באמת זורקים עבודה, תמיד לומדים משהו, נכון? 
ויש לי הרבה דוגמאות למתסכלות אפילו, על פרויקט שעבדנו, ואני חושב שלכולם יש את זה, שבסוף לא הגיע למימוש. מצד שני, זה תמיד מסיבה טובה. וכשמנסים כן. לתקשר את זה, ואני חושב שגם יש פה איזה משהו שיש בסטארט-אפים, בטח, כאילו, בלייטריקס, אני לא יודע אם להכליל הכל, של השקיפות הזאת. כלומר, אנחנו משנים את זה, אבל זה למה, וזה לא איזו הוראה שמגיעה מלמעלה. ו... כן, מההנהלה, ולך תראה. כן, זה... זה הייתה פגישת בורד, והחליטו. תמיד אנחנו מנסים מאוד לשקף את ההחלטות האלה. ובחישוב מחדש הזה, זאת אומרת, בתור mm-hmm. מנהל מוצר שלך, לפעמים נטייה כזה לקחת את המוצר שלך, וזה הבייבי שלך, וכל פרויקט הוא זהו, אתה מתאבד עליו, mm-hmm. אני חושבת בעיקר בסטארט-אפים. נכון. זה לא קל עכשיו לשנות הכל, או אפילו, אמרת, לזרוק עבודה לפח לפעמים. זה, זה אפילו מאוד קשה. מצד שני, אני רואה את זה איזושהי בגרות. כאילו, מנהל מוצר, מנהלת מוצר שלי, שבאים ואומרים, תקשיב, זה, זה כבר פחות חשוב. זה בעיניי רמה אחרת, זה כבר בגרות של מנהל מוצר. כי הכי קל זה להגיד, בואו נעשה עוד באותו דבר, נכון? כשבאים אליי ואומרים, תקשיב, זה, הגענו לטופ, נעביר את זה למיינטננס. כאילו, מיינטננס בקטע טוב, כן? זה מוצר שעובד ומכניס, ויוזרים אוהבים אותו, אבל אין מה לתת שם עוד value, זהו, הגענו לפיק. אני מאוד אוהב את זה, אני מנסה לתקשר את זה גם תמיד. תקשיבו, להגיד לא לעשות, זה יותר חשוב מלהגיד לעשות. ממש, ממש. בעיקר בסטארט-אפים שכל כך, כל כך חשוב הפוקוס. זאת אומרת, עניין ה... הרי בסטארט-אפים יש נטייה תמיד להגיד, כן, 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 אני מגיעה מה-B2B, אז ב-B2B זה, טוב, לקוח גדול מבקש, לקוח גדול מבקש, לקוח גדול מבקש, בסוף אתה באיזה מוצר שיש לו, כמו תמנון כזה של שמונה רגליים, ושום דבר לא בדיוק, ו... ושום דבר לא באמת התחבר, ואני חושבת שרק עכשיו בווייד סורס אנחנו כזה לומדים להגיד, אוקיי, <laughs> לא, לא איש מכירות יקר, למרות שזאת עסקה ענקית, אנחנו לא נעשה את זה, יש אסטרטגיה מאוד ברורה, אבל זה כאילו איזשהו שלב של כזה התבגרות של חברה, אני חושבת. לגמרי, זה גם פריבילגיה, כן? כאילו, אני ראיתי את זה גם כשהייתי ב-NSO, אז בהתחלה היינו עושים פיצ'רים ללקוחות ספציפיים. סוג של, אה, אה, יש עסקה גדולה, רוצים לסגור את העסקה, צריך לעשות פיצ'ר אחד, לאט-לאט התקדמנו למקום שהוא יותר, נקרא לזה מרקט אוריינטד. זאת אומרת, זה השוק שלנו, כדי להגיע לשם צריך. עכשיו, זה לא אומר שלא עושים פיצ'רים ללקוחות, כן? ספציפית גם B2G, כאילו, אתה, זה די... זה תהליכים מאוד ארוכים בעיקר, וזה עסקאות מאוד ארוכות, ויש הרבה RFPs, מכרזים, ומכרזים מאוד מסובכים גם. בוא תן אולי מילה על באמת איך זה להיות מנהל מוצר ב- בארגון כזה, אנחנו ככה כן. קופצים, אבל אני חושבת שזה באמת נושא שלא הרבה מכירים אותו, ויש בארץ. כן, אז איך זה להיות? אז קודם כל, אני לא יודע איך זה היום אחרי הקורונה. לפני הקורונה, הדבר העיקרי שהיה שונה לי ממקומות אחרים, זה שאין דבר כזה שיחת וידאו טלפון עם לקוח. אתה רוצה לדבר עם לקוח? אתה טס ללקוח. שזה מאוד מגניב, כשאתה... הייתי אז נשוי, אבל לא היו לי ילדים. זה מגניב, הייתי הרבה בכל מיני מדינות שלא הייתי מגיע אליהן בשום צורה אחרת. למדתי לדבר עם לקוחות בצורה מאוד פתוחה, למדתי לדבר עם בכירים, שאני חושב שזה משהו מאוד משמעותי ב-B2G, זאת אומרת, יצא לי לשבת בחדר עם ראשי מדינות ושרים, שזה כילד, את יודעת, הייתי בן 27, זה לא כזה ילד, אבל זה נורא מגניב, וזה מלמד אותך הרבה דברים. גם לימד אותי מאוד לעשות user research בעצמי, כי אין לך הרבה זמן עם האנשים האלה. אתה בא, יש לך שעה פגישה, אתה צריך להוציא כמה שיותר מידע. אין לך הרבה זמן וגם אין לך מסות של אנשים. נכון. בסוף זה ה-X אנשים האלה שאתה מדבר איתם. לגמרי, זה לימד אותי גם על כל התפקידים השונים של הלקוח, נכון? כי יש את היוזר עצמו, שהוא שונה לגמרי ממי שקונה, נכון? אתם מדברים על הבייר והיוזר, אבל פה יש עוד יותר מזה, יש גם את המחליט, שהוא לא הבייר, ויש את כל המסביב. אז זה, זה נגיד היה מאוד מאוד מגניב שם ללמוד, וזה דברים ש... 
שמאוד עזרו לי בדרך, כאילו, היכולות האלה לדבר עם לקוחות ולעשות פיץ', במייקרוסופט הרגשתי את זה מאוד. כאילו, אני הייתי זה שעבור, ש, שהלך לפגוש לקוחות ודיבר עם הלקוחות, וזה לא ש... זה פשוט... כי עשיתי את זה, היה לי את הניסיון בזה. ואנשי מכירות אהבו להביא אותי איתם, כי ידעתי לעבוד עם לקוחות. שיש לזה ערך מטורף. זאת אומרת, מעבר לידע שאתה מביא איתך, זה גם, יש לך נגישות גם ל... שוב, כן. אם עכשיו ב-B2B לצורך העניין, איש מכירות מביא אותך לשיחה, זה אומר שהוא סומך עליך, זה אומר שהוא... אחרי זה אתה יכול גם לבקש ממנו מידע על, היי, hey, חבר, למה הפסדנו את העסקה הזאת? לגמרי. מה קרה פה? זה, זה דרך אגב נקודה מצוינת, משהו מעולה שעשו במייקרוסופט, ואני מנסה, כאילו היום ב-B2C, אני מנסה להמיר את זה לדברים הרלוונטיים, זה לנתח איפה נכשלנו בעסקאות. ולפעמים כמנהל מוצר, הרמתי טלפון ללקוח, ואמרתי, אוקיי, למה העסקה נפלה? עזוב, אני לא מוכר לך, עזוב, הפסדנו. תסביר לי. ואני חושב שזה סקיל שהוא ממש גם משמעותי שלמדתי, והיום אנחנו מנסים להבין אותו אצלנו ב-B2C, זה יותר פוסט-מורטום פנימי כזה, נכון? אבל זה עדיין מין... אוקיי, היה פה קמפיין מאוד גדול, שחשבנו שנורא יצליח, ולא הצליח. מה קרה? מה עשינו לא טוב? בואו נדבר על זה. וזה גם משהו מאוד משמעותי שם. ממש, זה, זה בסוף הדרך ללמוד. זאת אומרת, נכון. מ... אתה לומד גם מהצלחות, זאת אומרת, גם ממכירה מאוד מאוד גדולה, בסוף אתה כן לומד, אתה לומד מהכוח, נכון. למה הצלחנו למכור, אבל אתה בסוף לומד בעיקר מהכישלונות. אתה לומד, ו- ולצערנו גם בעיקר מהכישלונות שלך, פחות מכישלונות של אחרים. נכון. כאילו, <laughs> <laughs> לא שאין כאלה, כן? יש, לפעמים העסקה נפלה מסיבות לא קשורות לכלום, אבל זה ממש ככה. אני חושב שזה מאוד חשוב, אני חושב שכל... אני ממליץ כל מנהל מוצר לנסות למכור את המוצר שלו לפחות פעם אחת, כמה שיותר אפילו. כאילו, תבואו בכל השלבים של העסקה, בפרי-סייל, בסייל, אפילו תשבו לחתום בחוזה, אתם לא חותמים, כן, אבל תשבו שם שחותמים, כל האינטראקציה הזאת היא מאוד משמעותית. זה, חוץ מללמד אותי המון, זה גם נתן לי new found respect כזה לסיילס פיפול, נכון? יש תמיד את התפיסה הזאת שאנשים מכירות לפחות... לפני שהבנתי מה זה בכלל. מוכרים מה שבא להם, לא קשור בכלל למוצר. ופתאום אתה נכנס לחדר, אתה מגלה שזה שחקני שחמט, כן? הם כאילו עוד לפני זה, יש להם תסריט, אומרים, אני אגיד ככה, הוא יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה, הוא יגיד לי ככה, וזה הטובים מביניהם. וזה באמת ככה, אתה נכנס לחדר, וזה בדיוק מה שהם אמרו קורה. ואני, בפעמים הראשונות שראיתי את זה, ושוב, אנשי המכירות שעבדתי איתם היו לאלה, כאילו, זה שינה לי את כל התפיסה בתחום. כן, צריך להבין את ה... בסוף, אנשי מכירות ומנהלי מוצר, יש להם אינסנטיבס כל כך שונים, כל כך שונים. זאת אומרת, איש מכירות הוא בפאנל, הוא ב-KPI, זמני אותו הכסף, זה, העסקה, ב-B2B, ברגע שהוא הפסיד עסקה, שום דבר יותר לא מעניין, הוא רץ לעסקה הבאה, ואנחנו ב... אוספים את הכול. אז ב-B2C דווקא, לפחות הרבה בלייטריקס, באפליקציות שמוכרים, אז הכסף הוא כן משמעותי גם למנהל מוצר. זאת אומרת, אתה כן יכול לראות את ה-revenue שלך נכנס. זה KPI מאוד חשוב לחברה, מן הסתם, אז גם בפרודקט, שוב, תלוי באיזה רמה בפרודקט, אבל עדיין, זה מאוד משמעותי. ואם לא הגעת לתחזיות הכנסות, אז זה גם בעיה של המנהל מוצר, כן? ואנחנו קצת מתחקרים ומנסים להבין מה קרה, וזה משהו שבלייטריקס אנחנו עושים הרבה גם. זאת אומרת, אנחנו כן, לפחות, אני לפחות מנסה גם לשים, מנהלי המוצר לא בהכרח או במטריקות אחרות של כסף, ומנסה להבין כזה, אוקיי, הפיצ'ר הזה, לצורך העניין, מה הוא יעשה ברבניו? אם בכלל, יכול להיות שהוא לא יעשה, וזה גם בסדר לפעמים, זה לא אומר שלא נתעדף אותו. ואני חושב שזה גם איזה מיינדסט כזה שהוא מעניין, ולמדתי אותו בלייטריקס, שלא הכרתי קודם. כן, כי בגוגל אתה לא מסתכל על הרבניו, אתה מסתכל על usage, והכסף בא עם, כאילו, אתה לא חשוף בכלל לכסף, כן? ובלייטריקס זה מאוד נוגע, זה במטריקות שלי, זה במטריקות של החברה. כל העולם של פרפורמנס מרקטינג, למדתי אותו בלייטריקס 
ואני חושב שזה עולם מרתק, כן? אנשים תמיד קל כזה לזלזל בזה, להגיד, אוי, עושים פרסומות בפייסבוק. אבל יש פה עולם, יש פה תורה, ואתה רוצה לעשות פרסומות רלוונטיות, בלי לפגוע, בלי להציק, בלי זה, זה, זה תורה שלמה, ה-PMMים שלנו ואנשי פרפורמנס שלנו הם לדעתי מהטובים בעולם בזה, ושוב, ערן עשה הרבה מזה, אז כאילו זה לא פייר, <laughs> כאילו כזה, כזה משפחה, אבל שם למדתי המון על זה. ניסויים, נכון? אנחנו תמיד אוהבים לדבר ב-AB טסטינג. אין מקום טוב לעשות ב-AB טסטינג כמו B2C. ברור. נכון? כאילו, יש לך עשרות מיליוני יוזרים, אנחנו מריצים בכל רגע נתון עשרות ניסויים על הכל. כאילו, החל מחירים ועל פיצ'רים ועל סידורי פיצ'רים. וקופי בזה, הייתי רוצה לעשות יותר, ויש לנו בעיות תשתיות שאנחנו משפרים כל הזמן, אבל זה משהו מדהים, ולסגור את המעגל של הניסוי ביחד עם המרקטינג, זה גם משהו שה-B2C נותן, שלא נותנים מקום אחר. החל מהקליק על המודעה ועד השימוש בפיצ'ר והריטנשן, זה משהו שהוא... איזה מודעות עושות קונברז'ן יותר גבוה, או ריטנשן. שזה משהו שלא היה לי אותו כל כך uh, במקומות אחרים. אז אין למשל בלייטריקס, אני חושב שאנחנו סוגרים את המעגל uh, מאוד טוב. כן, משהו שמאוד מגניב בזה, זה גם ששוב, שום דבר הוא לא, הוא לא סובייקטיבי. נכון. זאת אומרת, אתה כבר לא יכול לספר סיפור של כן, אנחנו עושים ככה, וזה מגניב, והלקוחות אוהבים את זה, לא. אתה, אתה רואה באופן מאוד נכון. מאוד ברור אם, אם אוהבים את זה או לא. וזה גם מתסכל נורא. לצורך העניין ב-B2B זה כן. קצת אחרת. זה גם יכול להיות נורא מתסכל, כן? עבדנו על פיצ'ר מאוד מגניב על הנייר. זאת אומרת, החבר'ה שלנו בריסרצ' הם עיבו תמונה מהחזקים בעולם, כתבו ריפורט, היה להם מאמר שהתפרסם, כאילו דברים כאלה. פיתחנו פיצ'ר כמה חודשים, והיוסט שלו היה נחמד, אבל לא מה שציפינו. אז מצד שני, יש גם את הבאסה הזאת, אבל לומדים מזה. וזה נורא, כאילו, אתה יודע, הכי קל להגיד כזה, טוב, זה, זה טוב לנו למיתוג. ויכול להיות, אבל איך אתה מודד את זה, נכון? כן, כשקשה למדוד את זה, אז זה כאילו... אם אתה לא יכול למדוד את זה, אז מה עשית? פחות קיים. אבל אני חושב שזה קצת נחמד. כאילו, לייטריקס היא בגדול מאוד גנבת אקדמאים כזה, נכון? אבל כזה, היזמים שלנו, כולם עוד דוקטורים או דוקטורנטים שהפסיקו באמצע, אנחנו מאוד טובים בלגנוב כזה אנשים לפני עשור. אתם יושבים באוניברסיטה. עובדים היברידית, אבל אל תפחדו. וזה נורא נורא מגניב, זה כאילו יוצא לדבר עם אנשים מאוד חכמים, דאטה סיינס, יש לנו צוות דאטה סיינס מדהים, גם במרקטינג וגם בפרודקט, נכון? וזה אותו צוות, שזה די מדהים לחשוב על זה. כן. ואז יש להם באמת את התמונה הגדולה הזאת. אני חושב שזה דברים שבלייטריקס עושים, מדהים. כן. כאילו, הסגירת מעגל הזאת. כן. ואם נרצה ככה באמת להתחיל ולסכם. אם היית אומר, שוב, אני מנהלת מוצר, אני כל חיי ב-B2B, למה שאני אעבור ל-B2C? זאת אומרת, מה לדעתך, דיברנו על כמה דברים, אבל... טוב, אז אני כאילו, זה אחר, אני לא ממליץ על שום דבר, כן? היה לי מאוד כיף גם ב-B2B, כן? אני מאוד אוהב לדבר עם לקוחות, מאוד, באמת. אני אוהב לשבת בארוחת ערב עם לקוחות. אחי, את כל השמוז המגעיל הזה שאנשים לא אוהבים, זה אני פורח שם. אקסטרוברט במקסימום, באמת. וכאילו, מה שלמדתי על עצמי, לא ידעתי את זה, שנכנסתי לתפקידים האלה, לא ידעתי את זה, אבל פתאום גיליתי שלשבת על בירה עם לקוחות, זה משהו מהדברים שאני מאוד אוהב לעשות. מצד שני, ב-B2C, אני חושב שכל PM אוהב דאטה. ואם, כאילו, לפחות קצת, נכון? אוהב להסתכל בדאטה, וזה נורא נחמד לראות גרפים במאות, ולראות גרפים באלפים ועשרת אלפים, אבל לראות גרף בעשרות מיליונים או מאות מיליונים, זה כבר משהו אחר לגמרי. כן, הסקייל הוא משוגע. הסקייל הוא מטורף, ויותר מזה, מה שאפשר לעשות על הסקייל. כאילו, להשיג סטטיסטיקלי סיגניפיקנט, 
מובהקות סטטיסטית. סטטיסטית. תודה. זה משהו שקשה לעשות ב-B2B. קשה מאוד, אלא אם כן אתה באמת מייקרוסופט שיש לך מאות אלפי לקוחות, בסדר? אבל uh, זה משהו מאוד מאוד קשה, uh, ו- וזה כאילו פותח כלים חדשים. פתאום אתה יכול לראות דברים שלא היית רואה אחרת, כי אתה רואה יוזרים שעושים ככה וככה וככה, עושים גם ככה וככה וככה, שזה משהו שב-B2B... כאילו, אפשר, אפשר את זה ברמה, אני אפילו קורא לזה באנקדוטלי, כן? בדיוק, כאילו... זה אחד, אוקיי, אז דיברתי איתו, שניים, שניים כן, או שלושה או שמונים. זה, זה בדיוק זה, ואני, אז זה, זה נגיד משהו שלדעתי למי שמתעניין, זה מאוד מעניין. גם חשוב להגיד, אני לא חושב שיש איזה מחסום, אני לא חושב שיש גייטקיפינג. נכון, אני מגייס, אני מעדיף אנשים עם ניסיון B2C, סתם כי אין להם יותר קל להיכנס לווייב. זה, זה מה שנקרא, זה אקסטרה. בסדר? זה לא בקוליפיקיישן, זה ברקומנדד, בסדר? ואני עברתי מכאן לכאן, אני לא פוסל בכלל שאני אי פעם אחזור ל-B2B, וזהו, זה פשוט נורא, זה אחר. כן, זה מאוד אחר. זה, זה אחר. ואם אנחנו מסתכלים שוב על סטארט-אפ למול קורפורייט, אז גם, גם אמרנו כבר כמה דברים, זאת אומרת, נכון, yeah. היכולת ככה לעבוד עם uh, הטופ של הטופ, למרות ששוב אמרנו שיכול להיות שזה נכון. יהיה בשניהם, אבל באמת בקורפורייט יש להם את הטופ של הטופ בדברים מאוד, בנושאים מאוד מאוד ממש. מאוד ספציפיים עד גם, לרמת ה... ממש, ולפעמים זה גם, יש את ג'ף דין כזה בגוגל, בסדר, לאן עוד תגיע? כן, ממש. לעומת סטארט-אפ, שבאמת יש לך את היכולת כזה לזוז מהר, מאוד מהר, כנראה אצלכם בלייטריקס, ולשנות כיוונים. זה תמיד לא מספיק מהר, את יודעת, זה תמיד לא מספיק מהר, בהשוואה לחברות אחרות שהייתי בהן, כן, אנחנו עפים. אנחנו, כולנו היינו רוצים לזוז יותר מהר, בסדר? יש לנו הזדמנות מטורפת, כן? אנחנו בעולמות הקריאטור. הקריאטורס והקריאטורס אקונומי עכשיו, ובכלל, כל מי שקורא קצת על השוק הזה, זה שוק שמתפוצץ, ויש לנו הזדמנות מטורפת, באמת, וכולנו, היופי הוא שיש לנו ויז'ן, שאני לא יכול לדבר על כולו, אבל יש לנו ויז'ן מטורף, שכולם מיושרים עליו, וכולם כזה מאמינים בו, ואנחנו צריכים לממש אותו, ואנחנו כאילו, כזה, ואנחנו זזים בטיל. לא מספיק, היינו רוצים יותר מהר. ממש. תמיד היינו רוצים יותר מהר. אבל שוב, זה נגיד מקום שהוא מאוד סטארט-אפי. נכון. כי באיזה חברה של עכשיו 3,000 ואפילו 30,000, כמה יש בגוגל? אני חושב ש-50 פלוס. כן. לא כולל עובדים מסביב. אוקיי, אז 50,000, כנראה שלא כולם יהיו מיושרים בדיוק על אותו חזון ובדיוק על אותו זה, וגם במחלקה שלך, הרבה פעמים... יש הרבה דברים שהם כזה יורדים מלמעלה, ויש לך מעט מאוד... אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, משהו שהוא מאוד בסטארט-אפ, כמנהלי מוצר, נכון? חלק מהתפקיד שלנו זה להיות האוונגליסטים גם. וזה הרבה יותר קל בחברה יותר קטנה. זאת אומרת, הרבה יותר קל לי לדברר את הוויז'ן. זה לא שיש אתגרים, כן? כאילו, בגלל שזה סטארט-אפ, גם הרבה אנשים מרגישים, לעשות, מרגישים בנוח לעשות פושבק ולהגיד, אה, זה שטויות, שזה אחלה. אבל כן, זה, זה אתגר מאוד גדול. אצלנו, את יודעת, עושים פגישת יום ראשון, כולם נמצאים, המנכ״ל נותן, דיברנו, זה תמיד שקיפות מאוד גדולה, זה לא שהם מונחתים הדברים, אבל כאילו, זה הוויז'ן שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות ב-2021, זה מה שאנחנו רוצים לעשות ב-2022, ו- וכולם כזה על זה. שזה, זה מדהים בסטארט-אפ. ו- כן. אני לא פוסל שאני אחזור אחורה אי פעם. <laughs> כאילו, היה לי נורא כיף, באמת, היה לי נורא כיף גם במייקסורט וגם בגוגל. אני לא מאמין בלהגיד לא, כנראה שהייתי נשאר בגוגל עד היום אם לא הייתה קורונה, באמת. כן. התפקיד של פרודקט מנג'ר בגוגל הוא מרתק, הוא מאוד אסטרטגי, כן? הוא הרבה פחות באקסקיושן, 
וזהו, היום בלייטריקס, כאילו, אני גם וגם. אני מנהל הרבה אנשים, אז קצת יש לי פחות זמן ל-day to day PM, שאני גם מתגעגע לזה קצת. אני IC, כאילו, אינדיבידואל קונטרוביטר מאוד בדם, אבל מצד שני זה פותח אתגרים אחרים, שזה גם מאוד נכון. כן, כל דבר יש לו את היתרונות שלו ואת האתגרים שלו, אין ספק. לגמרי. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח לשמוע איזשהו טיפ שלך למנהלי מוצר. אז ככה. אמרו את זה מלא בטוח בפודקאסט, ואני גם יודע שאמרו, אבל למנהלי מוצר צעירים, קודם כל תתרכזו באימפקט שלכם. זאת אומרת, תבינו מה אתם משיגים בסוף, עזבו רגע את הפתרון. מה, לפני הכל, אתם הולכים לשחרר את הפיצ'ר, מה יקרה? תדמיינו שאתם כותבים את הטוויט על זה או את הבלוג, זה דבר אחד. למנהלי מוצר יותר ותיקים, כל הזמן תשאלו את עצמכם אם אתם באמת מתעסקים במה שצריך. אני משתדל פעם בחודש כזה לשבת עם עצמי בצורה ממש מתודולוגית, מה שאני עובד עליו עכשיו, זה באמת מה שאני צריך לעבוד עליו, וזה, רוב הזמן זה כן, כן? בואו בוא נגיד את זה, 95% מהפעמים זה, וואלה, אנחנו באמת עובדים על דברים חשובים, אבל תכריחו את עצמכם לצאת מהשוטף, זה מאוד קשה, וזה משהו שהוא... מספיק שפעם בשנה תבינו שאתם עובדים על משהו לא טוב, וחסכתם המון זמן לכולם, וזה לדעתי טיפ ממש... ממש. אני אגלה סוד שלי יש איתי ועם המנהל שלי, אני ביקשתי ממנו ממש כל שבוע לשאול אותי את השאלה של, אני, יש לי את האתגר של לצאת מהיומיום ולהתעסק באסטרטגי, מה שאני כל סוף פגישה אתה שואל אותי, האם התעסקתי השבוע יותר בטקטי או יותר באסטרטגי? שזה גם דרך מאוד מאוד טובה. נכון. כזה לשים את זה in your face. וזה גם בסדר להתעסק בטקטי, אם זה באמת הכי חשוב באותו רגע. לגמרי. אז ממש ממש תודה. מה בכיף, היה לי סופר מרתק. היה לי כיף גדול, ממש תודה שהזמנתי. איזה כיף. ואנחנו מגייסים מלא, אני בטוח כולם מגייסים. מגייסים מלא, מלא משרות פתוחות. מנהלי מוצר, מעצבים, ביי, כיף אצלנו, באמת. ומי שרוצה להתעסק ב-B2C וב-Creators ובעולם הזה, אז דברו איתי. אז יאללה, אז נשים לינק למטה. ממש ממש תודה. אז אנחנו היינו מוצרלה, ואתם ממש ממש מוזמנים לעשות לנו follow, אנחנו גם בפייסבוק וגם בלינקדאין, ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי. הפרק הזה הוא בחסות חברת סווים. חברת סווים היא חברת סטארט-אפ בתחום ה-DevTools. סווים מארחת את אורה לויט שכיום היא Head of Core Growth בלינקדאין. האירוע התקיים ב-22 לדצמבר במסעדי סווים שבמרכז תל אביב, מרחק הליכה מהרכבת ברחוב דניאל פריש 3, קומה 6. זה אירוע שלא כדאי לפספס. אורה היא יוצאת יחידת מודיעין, גברת הרווארד והטכניון. היא מביאה את הניסיון של הובלה בתחום המוצר מחברות כמו אפל, אמזון וכיום לינקדאין. בעברה יש גם חברות בשלבי סטארט-אפ כמו קליקטייל. אורה נמצאת בביקור בארץ, וזו הזדמנות לשמוע ממנה על אסטרטגיות צמיחה במוצר שהובילו להצלחה של לינקדאין והתפיסה של דומיין המוצר בהקשר הזה. ההרשמה היא דרך meetup.com והלינק מצורף בתיאור הפרק.